0: Feliz Año Nuevo.
1: ¡Feliz Nuevo!
0: Bueno, estamos a 1 de enero de 2023. Esperamos que nos estés escuchando resacoso de la noche anterior Que te hayas puesto fino o fina a comer y a beber
1: O si has tenido que trabajar te pones a fino hoy escuchando Cerveceando Podcast Exactamente
0: Siempre agradeciéndote que estés ahí dando caña y escuchándonos Y esperando los programas ahí nuevos que tenemos Y en esta ocasión, este 1 de enero, continuamos con este especial de Cerveza Arda y Asturiana ya sabéis que en el episodio 48 pues hablamos con Quique y en este también hablaremos otro poquito sí, 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 con sí, sí. Quique la, Flores de Cerveza Ardai. Es la magia de la pro producción,
1: o sea, un eh, hemos cortado un poquito la entrevista y así que la terminaremos ahora. La entrevista. Exactamente.
0: ¿Qué te proponemos este 1 de enero de 2023? Pues te vamos a proponer otras dos cervezas Ardai para que le escuches a ver qué te parecen. Y si tienes a bien, pues intentar conseguirlas a través de la página web de Cerveza Ardai. Eh, intentar pedirlas en tu bar de cerveza artesana habitual y decirle oye, habla con la gente de Cerveza Arda y que nos manden aquí barriles para que la pinchemos. O también Pipica todavía, es uno de enero, no han llegado los Reyes y tenemos todavía abierto el concurso que te puedes llevar un pack de degustación de tres cerveza Cardai como tres soles. Ah,
1: efectivamente, Así que efectivamente. si
0: todavía no sabes nada, metete en nuestras redes sociales que te explicamos todo. En el episodio, en un programita anterior que hemos hecho muy cortito, te, te explicamos también cómo puedes conseguir estos packs de cerveza Cardai para ti. Para que la disfrutes y nos dejes un comentario en O hijos, los regales. O los regales o hagan lo que quieras. Yo, si me toca, ya te digo yo. A mí no me puede tocar porque yo ya las he probado. Pero yo te digo que si me tocas iba a regalar una mierda. Esa me las tomo <risa> yo. Como mucho te invito a ti pipica a la mitad.
1: hace bien, hace bien. Yo pero me... regalo, Esto no se regala. Yo depende. Si me toca la sobra, a lo mejor la regalo. Eh. Te la regalo
0: a ti. <risa> bueno, yo creo que le debería de dar otra oportunidad a la cerveza sobra. <risa> Pero hay o sea, que
1: decir que, por ejemplo, en este episodio ya
0: no tomamos cervezas solo Claro, nos la, vamos la, damos... o sea, a unos estilos un poquito más clásicos.
1: De hecho, adelantando un poquito, haciendo un poco de spoiler, es una pale ale, pero sin frutitas. Claro, nos vamos un poco a estilos más
0: clásicos, pipica. Una cols.
1: O sea, claro. que son cervezas cerveza de dai también es artesana, pero cerveza lo que diría, cerveza normal.
0: Claro. <risa> es lo bueno, que lo hemos repetido muchas veces, lo bueno del mundo de la cerveza artesana, que tienes estilos desde más clásicos hasta más extremos y, al final, yo estoy seguro que en el tema cerveza pipica hay al menos dos estilos para cada persona en el mundo, in the world. Es posible, es posible, es posible.
1: Estoy pero, seguro. Pero, Sasa, bueno, pues vamos a empezar ya con la primera, que se nos va el vino en catas. Venga, que... se nos va la
0: birra en catas. Volvemos a, fe a felicitar el año si estás ahí. Muchísimas gracias por escucharnos. <risa> Y empezamos, venga, vamos a darle... ¿Qué vamos a catar, Pipica?
1: Bueno, bueno, bueno. Vamos a empezar con la cerveza Kellen, que luego nos explicarán por qué el nombre este de Kellen. La de verdad es que
0: lo bueno de es cerveza... Nombre, es un nombre bonito, sí, ¿eh? Sí, y sobre todo es una historia muy bonita que luego de aquí un ratito, o sea, de aquí un lo ratito, va a venir Rafa Espinosa a hablarnos de cerveza artesana, porque cerveza Ardai es cerveza artesana de pura cepa, y luego vendrá Quique Flores también a contarnos un poquito más sobre la entrevista que dejamos a media y sobre estas dos cervezas que vamos a catar que ya veréis que la historia de cerveza que le nos va a gustar porque es muy, muy, muy bonita.
1: definitivamente bonita, obviamente. Bueno, de, de fabricantes, sabéis que cerveza dai no vamos a decir más información porque ya lo está diciendo Quique, Quique Flores, perdón en la entrevista y sí que voy a deciros yo un poquito lo que es el tipo de cerveza ¿de acuerdo? el, el tipo de cerveza es una pale ale ya, ya,
0: ya vamos a estilos clásicos de, 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 de como eh, pues, Dios manda ¿no? Sí, me pica sí, ya
1: volvemos a los orígenes ¿de acuerdo? Como, además como dice su eslogan volver al origen <risa> efectivamente así es. efectivamente bueno pues esto es una pale ale ¿de acuerdo? el fabricante como he dicho es cerveza de cerveza ahí, Dai de, ahí de Asturias de eh, so, so, so miedo es ¿no? sí Somiedo miedo, so, so miedo, so miedo. Eh, tiene cuatro reserva como, de la biosfera amigo ahí las has dado ahí la has dado ¿eh? pues, una cerveza tiene que salir de ahí
0: uh, y ya sobre todo el agua, el agua está eso pa, pa morirte, Ay, mejor lo que que Para morirte, Pipita. que que está fría Mejor que la de Madrid eh, Seguro <risa> Aparte Los madrileños se van a enfadar Pero la mayoría del agua de Madrid Pipica Es una mierda No, no ah, bueno, es, yo pensaba que ibas a decir eso? No, es buena, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque viene de Guadalajara Ah Y ya, ya
1: me callo No digo ah, nada más Vale, 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 perfecto Bueno, pues esta Kellen De acuerdo Es una tipo Pay Ale Como he dicho Fabricantes Dai Tiene 4,8 grados de alcohol Por lo cual es una cerveza De nivel de graduación estándar tiene solamente 31 de Ibu, por lo cual nuestra cerveza especialmente amarga. Tiene solamente, solo, 13 valoraciones en Antal con 3,96, o sea… De
0: nota media sobre 5. ¿Qué significa esto? Que tienes que intentar conseguir esta cerveza, Kellen, para probarle puntuarla y está dentro del top 30… De puntuadores de Antá, porque tienen muy poquitas valoraciones. Eso hay que subirlo y ponerle tu nota ahí. bien Buena nota.
1: Efectivamente. Bueno, el precio no podemos decirlo, porque nos las trajeron gratuitamente. Claro, nos las envió Quique. Gracias, muchas Quique. gracias. Y de acuerdo. Y los ingredientes son agua, malta, lúpulo y levadura. Claro, ingredientes totalmente naturales. Claro que sí. Y bueno, sabes ¿quién quiere empezar con la, la crítica? ¿Tú o yo?
0: Venga, mira. Como en el anterior… Eh, le dimos mucho misterio, porque tú hacías las segundas críticas, porque siempre eran las más divertidas. No,
1: no, no, te... la segunda cerveza hice yo la primera crítica. Es verdad,
0: eh. pues mira, te voy a ceder la primera de un Bien. estilo clásico, porque he visto, así haciendo un poquito, echando un vistazo al guión, que normalmente no lo leemos, creo que tiene una buena nota y te voy a ceder el testigo, Pipica.
1: Venga, perfecto, perfecto, perfecto. Pues nada, pues vamos a empezar con esta cerveza, Kellen, y he de decir que, por ejemplo, aquí estoy leyendo el guión y puesto que, hay por Dios, una cerveza de verdad! De verdad, entre comillas, ¿de <risa> acuerdo? Estoy leyendo mi guión. Un estilo clásico, vamos es a ver. Tampoco clásico. pasa nada, Pipica. Es que en el anterior episodio, Sasá, me cago en la leche, me metiste dos cervezas de frutitas, cerveza de frutitas, a mí me toca las pelotitas. Pipica,
0: la <risa> eh, cerveza de frutitas te toca las pelotitas. <risa> Esto, Pipica, es como cuando tú me presentaste las primeras hipas. Bueno, bueno. Que me cagué en todos tus ancestros, <risa> pero tengo que decir que la verdad es que ahora, cada vez, evoluciona un poquito el paladar y las hipas las disfruto. Ahora estoy abriendo y desde el episodio anterior alguna había probado alguna sour, las de fruta, las rales me gustaban, pero sí que es cierto pipica que en estas Navidades he ido evolucionando, he ido consiguiendo un poquito más de cervezas sour y cervezas sour afrutadas y le estoy sacando el gustete pipica. Ah, bueno, Yo está, 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 os animo a todos los oyentes a que intentéis eh, evolucionar el paladar y probar estos eh, estilos un poquito más extremos o más nuevos para, oye, de, ay, no te tiene por qué gustar, pero por lo menos pruébalos y luego ya nos cuentas, nos dejas un mensaje en inbox e y nos dices.
1: Bueno, pero precisamente aquí este, en este episodio vamos a las cervezas tradicionalmente más clásicas, ¿de acuerdo? Y esta cerveza, lo que digo yo, eh, la he disfrutado mucho porque, ya digo, después de haber probado la cerveza de frutitas, eh, esta cerveza no solo sabe a fruta, sino que sabe a buena cerveza.
0: <risas> claro, esto sabe a cerveza de toda la vida, ¿no? <risas> a ver, voy a decir el
1: análisis completo, ¿de acuerdo? Esta Kellen, al servirla en vaso, ¿de acuerdo? Cuando ya abrimos la, la, la botella eh, y ves que hace de espuma bien, pero no demasiado, ¿de acuerdo? Aguante, por lo cual ahí la, la penalizo un poquito. No me ha dejado cerco y el color que posee es un color ámbar claro turbio. Ambarino, como llamamos en su día. ¡Ay, ambarino! Entonces, claro, en cuanto al aroma que posee, es un aroma maltoso, un pelín ácido, no demasiado intenso. ¿De acuerdo? Pero vamos, vamos con lo importante de esta cerveza, Kellen. Con lo importante que ese es, el sabor. Pues mirad, a mí me ha sabido muy bien. No sabemos si es porque las, las he probado después de las de frutitas <risa> o porque realmente también está muy buena. Las dos cosas creo que eran. Eh, yo creo que yo creo que, que
0: yo creo que fisty fisty, que dicen los ingleses, <risa> Vita
1: Vita. La verdad es que esta gente de Dai ha sabido hacer una Pale Ale muy buena, que a mí me ha estado suave y cálida en el paladar. Pero principalmente destaco el amargor que posee, pues es muy agradable y te invita a echarle un trago tras otro, tras otro, tras otro. Y además que está un amargor muy bien equilibrado, que no llega a ser demasiado amarga. O sea, me ha gustado precisamente porque es una cerveza maltosa y suave, pero tiene como un puñetazo así de amargor. De, del que te gusta. Ya sé que me gusta que dices, ah, me gusta a mí este, este amargor ahí, el lupulado ahí, buenaco. Por lo cual, a mí me ha gustado esta cerveza, sí señor. ¿La he disfrutado? Le he de decir que la he disfrutado mucho. ¿La recomiendo? Pues mira, si te gustan las cervezas amargas y malteadas, o sea, digamos como las lager que están a, casi a un punto de, de, de convertirse en unas hipas, como digo, no sé si me entendéis, la gente que vaya la cerveza habitualmente me entenderá, yo creo que esta cerveza te gustará. mete un toquecillo floral que también… Es bastante agradable. Claro, claro,
0: al final ten en cuenta que la base pipica es una pay-lay. o sea que eh, el toquecito floral tiene que aparecer por algún claro, lado.
1: Claro, efectivamente, pero ¿cuál? Ese toquecillo de maltosidad, con suavidad, con el amargor, con el toque floral, me ha parecido un una cerveza muy bien equilibrada, además la definiría así, una cerveza muy bien equilibrada, la cual yo le he puesto una muy buena nota, le he puesto un 4 sobre 5. ¡Ostras! Le he puesto claro. una… Está
0: buena, buena. O sea, teniendo en cuenta está. que vienes de un uno de la de la, a ver,
1: Sauer, la las abuelas, pues A ver, yo intento ser lo más objetivo posible en estas críticas. No, o sea. perdona,
0: eres lo más subjetivo posible, porque al final de este programa eh, pero,
1: hablamos sí, de gustos. Efectivamente, bueno, es subjetivo. Me explico de que yo. Al contrario, lo que intento es no, no aquí eh, bailar la sarana a la gente. Yo, no, no. no. Yo, Tú dices lo que te pareció y punto. Y ya claro. está. Y esta me ha gustado mucho. Me ha gustado, la he disfrutado un montón. De sí, hecho, si hubiera, tenido, si, si hubiera venido en formato de medio litro, casi mejor.
0: Te lo habías cascado <risa> sin problema Pero ninguno. Seguro. La verdad es que es una cerveza, cerveza, y la cerveza muy disfrutona. Es también. <risa> bien, bien, ahí, ahí. ahí. Bien tirado. Oye, pues de este, después de este 4 de pipíca que ha disfrutado muchísimo esta, esta cerveza Kellen. Kellen de Cerveza Ardai, os voy a contar un poquito mi nota de Cata. Sí, sí. Yo creo que, además que Sasa, creo que coincidimos un poquito. Sí, un poco, un poco de más. Pero bueno, os diré, pues al echarla en vaso, aunque parezca que va a hacer poca espuma, no levantes la botella y confía en la fuerza de esta cerveza, ya que te va a hacer una espuma muy decente y vistosa. Es decir, no la levantes que tú confías que al final te va a quedar una cantidad de espuma perfectísima, no levantes la botella. Con duración media, la espuma te acompañará un poquito de espumica durante todo el viaje cervecero. A nivel de aroma, pues os diré que buen aroma con toque malteado y leve aroma cítrico y floral. Al Flu final tener en cuenta florecitas. que florecitas, tener en cuenta que estamos hablando de un estilo Pale ale. tienen que salir las flores por algún lado, ¿vale? Color miel oscuro para mí, que ya sabéis que los colores los no, distingo no, regular. Eh, eh, ambarino, Amarino, venga, pues el miel oscuro es ambarino. Con las con... cervezas ambarinas me pongo fina. <ríe> ay, ay, ay. Con el ambarino me pongo fino. Color miel oscuro con algo de burbujeo que puedes ver en la parte exterior del vaso. Buenísima cantidad de sabor en el primer trago. Es decir, tú te pegas el primer trago y se te llena la boca de sabor y dices, hostia, esto sabe mucho. ¿A qué sabe? Pues os diré que se le notan los toques aflor, eh, aflorados o de flores, con una como una buena peyaleil que es, pero luego un toquecico amargo bastante potente como le gusta aquí a Pipica. Es decir, es una mezcla buena entre una peyaleil como que le han echado un poquito de lúpulo como se me ha caído un poquito de lúpulo de más que en este caso no está de más ¿vale? Pero es Sup lo que he
1: dicho yo Sasa que te sí. perdón por interrumpirte que es una pale ale que realmente es como un paso previo a lo que es ya sí. una IPA Sí, sí ¿vale? al final
0: tener en cuenta que una IPA es una Indian Pale Ale que básicamente es una pale ale que le has echado lúpulo para aburrir para aburrir o sea que este es un Pasico previo, es decir, en vez de lúpulo para aburrir, pues un, una, una mejeta menos, como decimos aquí, ¿vale? Supongo que lo del lúpulo cascade, en la botella indica que es cascade simple hop, single hop, es decir, que solo lleva un tipo de lúpulo, que es el cascade, tiene que llevar como capacho y medio de lúpulo. Una Paylale estilo inglés, pero bastante lupulada, la definiría yo. Y por eso Pipica le ha puesto un culato, porque a ver, una Paylale estilo inglés es el estilo que le gusta a Pipica 100%. De fruticas no le hables, habla de Paylale estilo inglés, las que le quieras echar. Por cierto, si alguien nos quiere regalar cerveza, ya sabe que a Pipica… Y si, es de, y si es
1: de estilo inglés, más aún.
0: Eh, Paylale estilo inglés a Pipica nos puedes enviar, toda la que quieras, que vamos, la, la recibimos encantado. O la Amberlay también, tipo claro, pizza. Claro que mí, sí. Me gusta, me gusta todo. Le gusta todo. Eh, la verdad es que me ha gustado mucho esa mezcla forrar de una Pale Ale bien hecha, con ese toque de amargor potente, pero sin pasarse de lúpulo. Eh, le pongo un 4 sobre 5, pues la verdad es que se lo merece, sin duda, esta, esta cerveza Keller, Kellen perdón, de Dai. Como decía Pipica, una Peleir bien hecha, con lúpulo en cantidad, que se nota en el sabor y en el aroma, sí, sí, la, pero sí, sin
1: pasarse. Sí, efectivamente, sin pasarse. Es una cerveza potente, de sabor, se disfruta, y, pero es como el punto previo a una IPA. Sí. A mí me parece una cerveza maltosa, suave y, y potente, en el sentido en plan de amargor por lo cual yo me parece
0: una cerveza muy interesante pues le he puesto un 4 igual que tú Pipica 4 ah, pues, sobre 5 pues o sea, nada pues empatamos le, 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 he le, le hemos metido un notable sobresaliente a, a esta cerveza de Quique Flores y su mujer te ha que, 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 <risas> pero nos quedamos más, más, más hacho que largo Pipica ay perfecto perfecto sí señor una muy buena cerveza estilo tradicional, ¿vale? Con un poquito de lúpulo de más para hacer una pale ale, pero la verdad es que la mezcla está muy guay, ¿eh? Me mola, gusta mucho.
1: Mola, mola, mola. Bueno, pero ahora, antes de seguir con la siguiente cerveza, hay que decir que claro, como día uno, que estamos de primero de mes, tenemos aquí a un señor, como decimos nosotros, el sevillano. Claro, el sevillano,
0: que a ver, si Dai es la cerveza artesanal, porque hacen eh, cocciones pequeñitas, eh, cerveza de proximidad, de hecho su página web Vamos a ver, ahora van a emplear a la fábrica para ver si pueden vender por internet, pero prácticamente toda la producción se queda en Asturias y poco más. Asturias es, y Madrid. Asturias y Madrid es una cerveza de cercanía y quién mejor para hablarnos de cerveza artesanal independiente, pipica, que Rafael Espinosa de Crafty Culture. Efectivamente, Rafael Espinosa de Crafty
1: Culture. Vamos a darle paso ahora mismo para que nos hable este primero de enero. Y que nos felicite el año Y nos cuente un poquito De escultura cervecera de Craft Beer
0: Claro, te pongo ahí una cuñica Y eh. os dejamos con Rafa Espinosa Venga, okay. vamos Ahora Estás escuchando Cerveceando Podcast El podcast donde se habla de cerveza Sin pretensiones Los días 1 y 15 de cada mes En todos tus dispositivos Un nuevo episodio del podcast Vota en las batallas Y valora tus cervezas favoritas En la web cerveceandopodcast.com Y con todos ustedes, Rafael Espinosa,
2: de Craft Beat Culture. ¡Feliz 2023, Craft Level! Arrancamos el año en este rincón que nos deja cerveceando podcast una vez más para hablaros de cerveza artesana e independiente hablaremos hoy de cerveza casera y más especialmente sobre los concursos de cerveza casera y por qué pues porque la cerveza casera no es más que la cerveza artesana llevada a su máxima expresión eh, no hay nada más artesano que algo elaborado en tu casa con tus manos con tus ingredientes y a tu manera no no yo creo que, que es así entonces, eh, los concursos de cerveza casera o concursos Home eh, homebrewing son muy interesantes. ¿Por qué? Pues porque te ayudan a mejorar en tus recetas y en tu cerveza. ¿Cómo lo logran estos concursos? Bueno, el funcionamiento de un concurso es sencillo. Bueno, sencillo o complicado depende de cómo se mire, pero en realidad es simplemente... Alguien presenta su cerveza y un juez eh, profesional o especializado eh, juzga esa cerveza. Normalmente son concursos de adecuación a estilo, es decir, se cata una cerveza, como nuestros amigos Pipica y Chacha hacen en, en, en su Cerveceando Podcast, ¿no? y eh, evalúan pues, las características de esta cerveza para asemejarlas a un estilo. Eh, digamos que por ejemplo pues si tenemos una cerveza lager eh, una pils checa por ejemplo pues hablarán ¿no? de, se buscarán cervezas que sean crujientes refrescantes con su puntito amargo de, de lúpulo europeo eh, pálidas doraditas ¿no? y cuanto más se acerque el cervecero casero a ese estilo pues más puntuación obtendrá eh, digamos que estos son concursos que se organizan a nivel nacional, eh, local, autonómico, son muchas las, las entidades que se dedican a hacer eh, concursos. Eh, además, eh, la, la ACCE, ¿no? la Asociación de Cerveceros Caseros de España o la Asociación de Cerveceros Caseros Españoles, eh, Organiza lo que es, digamos, eh, algo que ellos llaman el Rally el ACE, rally ¿no? el Rally de la ACE, en el cual incluyen pues, distintos concursos de, de cerveza casera en los que se puede participar, un cervecero casero puede participar, y si eres socio de la ACE, pues puedes participar en este rally, que eh, cada, cada vez que te presentas a un concurso vas sumando. Eh, distintos puntos ¿no? en, el, en este rally bueno pues podemos encontrar concursos tan 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 renombrados o con tanto renombre como el concurso home Brewer del jardín del lúpulo concurso que por cierto este año cumple 10 añitos o sea que es un concurso que ya lleva ya sus, sus añitos a las espaldas eh, también podemos encontrar el Bebeir que es eh, un concurso que se organiza en el norte ¿no? por la gente de basquery eh, tenemos que también tener en cuenta pues, los concursos que organiza el Club Mailear que es una asociación local de, de Cataluña y eh, también los concursos que organiza la Cordobail en, en Córdoba que también es una asociación local eh, dentro de los propios concursos que organiza la ACE pues tenemos la competición nacional ¿no? y tenemos el IPA Day, o la Copa de Invierno que, que por cierto, <risa> la Copa de Invierno Tuve la suerte de participar el año pasado y hacerme con el primer premio de la categoría especial con una, con una stout a la que añadí mole, eh, café y mezcal. Y que quedó la verdad muy interesante, que por cierto ya le hemos elaborado el premio, era elaborarlo en, en una cervecera comercial como Yaca en, en Murcia y que según te he entendido, bueno, ya, ya está en, en circulación, ya está en, en venta, así que os podéis hacer con, con ella, pequeño spam. <ríe> eh, y nada, eh, queríamos hablar de esto, pues precisamente para, para poner en, en valor eh, lo interesante que son estos concursos, y la posibilidad que le dan al cervecero casero ¿no? en muchas ocasiones de poder mostrar, digamos, más allá de su círculo de amistades o de familiares, eh, sus creaciones y que puedan recibir un feedback de esos jueces profesionales ¿no? que, que le digan, pues mira, esto sí, esto no, por aquí, por allá, eh, digamos que el, el feedback es muy importante en estos concursos y es lo primordial para que un cervecero casero eh, pues poco a poco vaya creciendo, vaya aprendiendo y vaya disfrutando cada día más de, de la cultura cervecera artesana e independiente. Quién sabe, un día eres cervecero casero y si te profesionalizas y vas por buen camino tal vez te conviertas en el nuevo eh, cervecero artesano de una marca local, eh, artesanal e independiente. Así que nada, chicos, que empiece bien el 2023, que bebáis mucha y buena cerveza artesana independiente y nos vemos en el siguiente programa. Un abrazo, Craft Believers.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Rafa, por estar aquí a día 1 de enero. Eh, dándonos información sobre cerveza artesana independiente. Como podéis observar, esto estaba grabado porque si no, Rafa tendría una voz así. Bueno, Rafa y nosotros, Pipica. Y nosotros yo no te digo nada. El día uno, ¿cómo voy a estar? Porque me voy a poner de asado y de cerveza artesana sí. hasta, hasta que reviente.
1: Sí, sí, sí. Claro, está es la magia de producción. A la gente que estemos viendo ya 2023, pero yo ya te aseguro, te auguro, que esto estamos grabando un poquito antes, que el día 1. o sea, mi... Probablemente me ponga de cerveza inglesa. Y otras cosas
0: hasta arriba. Muy bien, pues me parece muy bien. Además, recomendamos, bueno, desde aquí recomendamos, el pero consumir, una recomendación, el responsable? Pero por un lado siempre, consume responsable y luego también vamos a recomendar un viaje al pasado, es decir, deberías de viajar al pasado. Y en tu cena de Navidad con tu familia, en Nochebuena... No noche hablar vieja, de política. Uno, no hablar de política y en vez de... Dos, en vez de llevar vino, llevar cerveza artesana. Hostia, pues sí. Cerveza artesana sí. de calidad, claro que sí. La verdad es que sí. La verdad que, bueno, a lo mejor si te juntas para el día 6 de enero, pues que aún estás a tiempo, pues ahí... Pues. Yo hay gente, yo con mi familia... Es que si creo, no
1: compres la cerveza esa de Navidad del líder, que es no, una mierda. No,
0: no, efectivamente. <risas> si os juntáis para Reyes, todavía estás a tiempo. En vez de viajar al pasado, que es imposible, de momento... A no ser que el líder nos patrocine cuando está. el líder nos patrocine la cerveza del
1: líder artesana va a estar buenísima no va
0: a ser igual de mierda pero lo diremos que el está buenísimo <risa> claro <risa> el líder patrocínate bueno vamos a dejar Señal. aquí de generar enemigos ahí con
1: quién es patrocinar aquí en este podcast líder no te dudes por no lo dicho
0: insistimos todavía estás a tiempo día 1 de, de enero cuando se te pase un poquito la resaca que, de, de las cosas que te tomaste ayer que te inflaste o de haberte inflado comer y a beber si te juntas para Reyes siempre cerveza artesana propon lleva intenta proponer la cultura de cerveza artesana cerveza de cercanía que estoy segurísimo que escuches donde me escuches a nivel de español a nivel mundial estoy segurísimo a Pipica que a menos de 80 kilómetros tienes una fábrica de cerveza artesana casi seguro. Pero seguro. Ya de industrial, pues en el supermercado tienes todas las que quieras, pero bueno, de cerveza artesana segurísimo.
1: Yo, que personalmente, Sasa, a la gente que estamos escuchando ahora el día 1 de enero, tenemos que haber dicho a lo mejor el, día, el, 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 el capítulo anterior, pero llevo varios años de, 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 de lo que es celebrando el día 1, de, bueno, celebrando la noche vieja, haciéndome una, una especie de, como de cultura cervecil. Me voy a una gran, una gran superficie o internet o algo de eso y me cojo, cojo seis cervezas y digo esta, esta, esta… esta claro. Y, me, y, me, y me, no, no me hacen falta ni cubata, ni whisky, ni, ni nada de nada. Estoy en mi casa tranquilamente jugando con mis amigos a un juego de mesa o de cajera, tal y cual… ¿eh? Y mi cerveza y me, y me las tomo degustándolas. Si es
0: que Pipica, en el tema cervecero tienes tantas
1: opciones. Es que es eso, es que es maravilloso porque dices, ahora me voy a tomar una IPA.
0: Yeah.
1: Ahora me voy a tomar un Stuttgart. Además, lo bueno es que como estás ahí... Que, que, si, si te, ¿Que si vas te...
0: un poco más valiente, una Imperial Russell Que quieres ay. algo más ligero, una sesión IPA. Que quieres algo más tradicional, que no tal... Una Lager, Ay, una Cols, una pinse pipico, una paylay. Claro caña, que sí. Y, vas, y, y haces ahí un, un viaje cervecero de puta madre. Claro que sí. Siempre recomendando, recomendar y sobre ver, todo… A,
1: yo lo no hago esto en mi casa. <risa> o sea, yo lo digo porque esto no lo hagas por ahí, que te pones como la greca y luego… Claro. <risa> Cuidadito.
0: También te podemos decir que si te vas a juntar en Reyes y vas a llevar cerveza artesana o de cualquier tipo, siempre un poquito fomentando la cultura cervecera, si hablas de cerveceando podcast… Y les hablar de nosotros para que nos escuchen. O oh, ya, mejor que mejor. Pues mucho mejor. Que además tienes una opción. Tienes dos opciones. Una, les hablas de Cerveceando Podcast. Dos, les robas el móvil con la clave. Le bajas la aplicación de Evox. no suscribes a Cerveceando Podcast. <risa> 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 Hostia, ya y está. Ya, ya está. Ya mucha telita, eh. Pero bueno. <risa> Así es, bueno, pues esto, esto es día no uno y hay que empezar el año con delincuencia pipica, ya está. Bueno, <risa> felicidades, <risa> esperemos que el 2023, os deseamos que sea mucho mejor que el 2022 y continuamos con eh, este especial de cervezas... Eh, Dai, y recordaros que al final de este, de, episodio, este, de este episodio,
1: terminamos la otra parte de la claro, entrevista que hicimos. Tendremos, a, a aquí Kik que, Kik que,
0: tendremos aquí que Flores, donde nos va a terminar la entrevista y nos va a hablar de las dos cervezas que os estamos hablando aquí en este episodio canónico número 49 de Cerveceando Pocas. Como siempre y fondo a nuestras palabras Tenemos a, la, a nuestros amigos de Celtiberian Que están a punto de sacar nuevo disco Con nueva formación y en cuanto la tengamos Seguro que os pinchamos por aquí cositas Fijo, fijo Y de hecho probablemente, ojo, en otra entrevista a Gus Es muy posible que bueno, caiga Claro que sí Es un gran cervecero y un gran amigo Ah, efectivamente Venga, pipica, nos vamos con otra cerveza estilo clásico de esas que te gustan a ti. Sí, 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 la verdad es que. De hecho, esta cerveza también la disfruta bastante, la verdad. Bueno, voy a decirte lo,
1: el tipo de cerveza que es, Venga. si quieres. Pero es que empieza, claro que sí. Pero empieza tú, si quieres, con la crítica y, vale, eh? y, y Venga, yo.
0: Cuéntame un poquito a nivel técnico esta cerveza y a nivel de antes. Vale, el nombre, ¿Qué me el nombre se llama
1: 1931. Eh, no sé si, según el corte, como lo hagamos, de, es que estamos, estamos haciendo ahí, esto es perproducción. El, el 1971… La historia vendrá después, la historia, Efectivamente, sí. la historia vendrá después, o ha venido ya. No sabemos si el corte ya se ha, se ha salido o no. Pero bueno. Es la
0: magia de la radio. Es la
1: magia de la radio, efectivamente. Pero me ha gustado Me ha gustado la historia, me ha gustado la historia de 1931. Es, eh, es una historia muy, muy bonita, bonita, bonita y un homenaje. Es bonita y un homenaje muy bonito. Bueno, pues nada, esta cerveza es una cerveza tipo Coles, ¿de acuerdo? Ya luego lo diré en mi crítica más para antes, es un estilo de cerveza que a mí me gustaría mucho, que se pusiera más de moda en España. Es un fabricante, como he dicho, es DAI, ¿de acuerdo? Tiene 4,4 grados de alcohol, ¿de acuerdo? Eh, no es una cerveza especialmente alcohólica. Tiene 25 de IBU, tiene 76 valoraciones con una medida de 3,62, de las que más tienen de sí. DAI, la
0: verdad. Lo que hay que hacer es comprar en vuestros eh, bares de referencia, hablarles de DAI para que os consigan barriles y os las pinchen, o mirar en su tienda online para comprarla y aumentar la cantidad de valoraciones eh, vuestras. Nanta, para que, oye, que sea más de 76, porque a ver, nada que la consigas estás en el tocín de las primeras valoraciones, pipica. Y
1: bueno, y los ingredientes son agua de, agua de Somo. De Somo. De Somo, so perdón. Que ahí hay
0: osos, muchacho Hay oso? madre mía. Sí, sí. Paque Natural de somiedo es una preciosidad. Madre nah, mía, tengo que ir para allá. Y además ir al Taprun. No, hombre, a ver, perdona, tienes que irnos. Tenemos que ir tú y yo sí, allí gracias. a visitar a nuestro amigo Quique Flores, al tarrun y echar ahí un fin de semana. Si bueno, con un fin de semana nos vale. No, no,
1: si un fin de semana nos vale. O sea, Aquí la a veamos, a echar un par de chuletones y cinco cervezas <risa> y, <risa> y, eh,
0: y, y más y... feliz que una perdiz nah. <risa>
1: claro sí. bueno, los ingredientes como he dicho es agua de
0: soviedo, de acuerdo, eh, malta, lúpulo y levadura, ingredientes básicos de una cerveza clásica venga, pues voy a comenzar yo a ver qué me ha parecido esta 1931 Cols, un estilo clásico, aunque ya sabéis que yo tengo la mente muy abierta para cervezas... Eh, digamos un poquito extremas y afrutadas, evidentemente, lo clásico, pues hay que probarlo también, porque eso es la base de todo lo que está viniendo ahora y de lo que va a venir.
1: A ver, ya decir que, por ejemplo, ya te digo, es lo, es lo, lo clásico y me gustan las innovaciones, pero volver a los orígenes, como no, además vale. dice su eslogan de mola, ¿eh? O
0: sea, a ver, no puedes hacer algo nuevo si no controlas de dónde viniste. O sea, que al final es así. A mí, y en, la, en la vida y en la cerveza. Digo, a mí una Lager muchas veces me está buenísima. Claro que sí, pero si es que no tiene por qué estar mala. ¿Qué os puedo decir de esta 1931 estilo Colts de Dai? Pues venga, vamos con esta segunda revisión de la cerveza Colts que valoramos en su día en el programa y que, como ya hemos dicho, en el Está episodio el 33 estado, sí. nos la tomamos con el mal estado y no sabía solo a Sidra y además, pero aún así nos estuvo Buenísima, porque eh, éramos unos zoquetes, ojo, que lo seguimos siendo, pero con un poquito más de conocimiento Es, es, mar
1: es maravilloso, es como Quique se parte el culo. <ríe>
3: sí, y claro que Son sí. idiotas. Claro.
0: <risa> eh, aunque hay cervezas que saben ácidas, como la sidra, ya os sabemos… La, la sour, la, la sour, sour, las cervezas lámbicas suelen ser también bastante ácidas. Esta, a ver, un estilo Coles no puede saber a lo que no supo en su momento y evidentemente, si habéis escuchado el programa, el 33 y el episodio anterior pues es que era un error porque la cerveza la conservamos mal y no la bebimos en, en mal estado eh, vamos eh, con la valoración correcta de esta cerveza 1931 Colts os diré, espuma inicial que da gusto verla en cantidad de cremosidad un color blanco nuclear, súper cremoso, nucelar. que te dejará... La, nucelar. La, la perdón. La palabra nucelar. La palabra nucelar, efectivamente. Un color blanco nucelar, súper cremoso, que te dejará un bigote blanco para que luego puedas poner una foto en tu Instagram, junto con la cerveza, en tus redes sociales. Es decir, la verdad es que da gustito mojarte el bigotito, si tienes o si no, pero siempre se te va a quedar una una foto muy chula con el bigote blanco para que lo publiques y pongas hashtag arroba y lo publiques en tus redes sociales aroma cereal con bastante toque de hierbas y cierto aroma cítrico le saca a pipica color tirando a oscuro bastante opaco y buen burbujeo la verdad es que hasta ahora en la parte visual es una cerveza que da gusto verla y beberla pues vamos a ello a ver cómo sabe os contaré que de primer trago, un trago muy refrescante con bastante amargor propio del lúpulo. Como buena cols, podemos apreciar toques de malta, un tanto dulce y sobre todo amargor herbal, ¿vale? Como yo os había dicho antes, la espuma pues me ha dejado un bigotito blanco, es decir, cuando me he pegado dos tragos y me he mirado en el, en el móvil para y en el espejo, digo, ostras, pues es que se me ha quedado un bigote blanco, la verdad es que bastante chulo. La verdad es que lo podría haber subido en nuestras redes sociales, pero no lo he hecho. Para la próxima, party, seguro. Para pa el tirto, seguro que no se me olvida. Eh, en cuanto a sabor, pues os diré muy ligera al pasar, lo que incita a darle otro trago en el momento que pasa. y que el sabor se vuelva a reconstruir en la boca. En sí, este tragos aparece un toquecito ácido leve. Que en el primero, prácticamente, no he notado. Es decir, al principio. El toque ácido no me ha sabido casi nada Pero en el segundo trago ha aparecido un toquecito ácido A ver, ácido sin pasarse, no ácido sidroso como dijimos en el episodio 33 ¿vale? Un toquecito ácido muy leve Que lo que hace es que esta cerveza sea ideal para acompañar platos Pues a lo mejor quizá un poquito grasido, grasos Que luego el acidez pues, te limpia un poquito el paladar Una vez que pasa la cerveza por el carnate Se te queda un regusto amargo bastante tiempo que dura bastante tiempo, ¿vale? Aparte del ácido, también me viene un golpecico de dulce que le da una buena redondez a esta cerveza 1931 de Dai. En resumen, pues os diré, una buena cerveza estilo Coles, que si te gustan estos estilos con potente amargor herbal, sin pasarse, ¿vale? Sin pasarse, deber de probar si tienes la oportunidad. Como hemos dicho antes, pues ¿cómo puedes conseguir esta cerveza Ardai? Te vas a su página web, lo buscas en internet, cerveza Ardai. O en la el...
1: entrevista también dicen dónde, eh, por ejemplo, si eres más de Madrid, por cierto, claro. ¿dónde puedes encontrarla. ¿Dónde en la Bales? puedes
0: encontrar? Y si no, pues oye, en tu bar de referencia de cerveza artesanal les puedes hablar de cerveza Ardai y que se pongan en contacto con ah, Quique Flores, que estará encantado de, extrema... de ofrecerlo.
1: Por Extremadura también se están moviendo ya, ¿eh? Claro que por, sí. Por Cáceres y, Bada... Cáceres y Badajoz.
0: Yo te recomiendo que si no has probado el estilo Colts, que lo pruebes y si además te inicias en el estilo Colts con esta 1931 de Dai, te digo yo que vas a triunfar seguro, seguro, seguro. El y Pipica, le he puesto un 4 sobre 5, me Hostia, ha estado buenísima. La, 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 ¿Un 4 también? Sí. Ya la has una
1: buena nota, ¿eh? Es que me ha estado buenísima. Hombre, yo, sabía es que que Cols. Cols, yo sabía que la Cols te iba a gustar, porque yo sé que la, Cols, la primera vez que tú y yo nos inflamos a cerveza Cols sí. fue en Colonia.
0: Buah, madre mía, qué y, bueno recuerdo,
1: Pipica. Eh, efectivamente, y fue el día que, que llegaste y dijiste, ¿quién sabe yo la jebre de mi hermano? Efectivamente. Eh, y nos inflamos, a, nos vimos una caja de la FUR, la F-U, la U con diésis, e r -T. Eh, claro. Es una cerveza que tiene la etiqueta roja con blanc y blanca y, y Sasas y yo nos bebimos una caja entera de cervezas. Y claro, ¿no? cuando íbamos ya un poco perjudicados, Sasa se acusó a la gente de haberse bebido la Heber. Que claro. Hay de especial de Heber que ah, lo dejo eh, por ahí, que el, está en la
0: página web. Efectivamente, buscar eh, quién se ha bebido la puta Heber de mi hermano, que es un quintillo que tenemos aquí en Cervecería cediendo podcast, y escuchar para complementar un poquito esta historia.
1: Por lo cual, yo sabía que la, la te iba a gustar, porque no. además la Fur es el, el ejemplo, por así decirlo, industrial más clásico de la cerveza de colonia tipo Colsch.
0: Claro, también decir que cuando estuvimos en Colonia, aparte de hincharnos la cerveza, después de hincharnos, subimos todas las escaleras de la catedral <risa> hasta sí. arriba y bajamos.
1: Sí, que es la catedral más alta de toda Europa. Sí, sí,
0: porque de eso tenía escaleras para morirte, pipí ¿Más de 500?
1: Ah. Yo, yo a partir de, de ciento y pico ya dejé de contar. Dije, eh, eh,
0: ya pasa, ya ¿no? tengo ya, ya, ya Bueno, te Pipica, cuéntame un poquito qué te ha parecido esta 1931 estilo Colsch de vale,
1: Bueno, te voy a contar un segundo. antes Primero tienes que poner una
0: cuña, ¿de acuerdo? Porque tengo que hacer, ir a hacer pipí y... de, y de <risa> Como bueno logre. a ver las cosas del, de, a ver somos podcaster pero también hacemos pit no somos robots, así que yo te pongo ahora mismo una una cuñita una cuñita y ahora de después y a gloria claro que sí vamos ahí Sasa Sasa ¿esto qué es?
1: ¿una neipa? ¿una ipa?
0: ¡Esto es vino! Cerveceando podcast aprende de birras con nosotros ¡Ay, Pink
1: Floyd! Bueno, y querido oyente, oyenta, no meo tan rápido como una cuña de Pink Floyd. O sea, lo que pasa es que la magia de la producción es lo claro, que tiene. Es la
0: magia de la radio, Pipi. Es la
1: magia de la radio, Claro que sí. Y vamos con mi crítica de 1931, estilo Colch, de acuerdo, de Cervezas Dai. Y ya rematamos este especial que hemos hecho aquí de de cuatro cervezas de dai cuatro ejemplo? cervezas de
0: dai como cuatro soles como cuatro soles efectivamente vamos
1: eh, ¿quieres, eres maestro cervecero tienes cerveza artesana llámanos y está mándanos cerveza mira lo que hemos hecho ¿Qué ¿Te parece?
0: claro <risa> claro tú mándanos cerveza que estamos encantadísimos de que nos envíes cervezas para probar y por supuesto darle difusión Si hombre, tampoco hombre. pedimos mucho no, y si está buena más <risa> hombre y si no está buena, toda la cerveza está buena Lo que pasa es que siempre hay un estilo Que te gusta más que otro, Pipica Todas están buenas y están hechas con cariño y amor
1: Efectivamente, efectivamente Bueno, Pues nada, esta pues este, 1931 Es de decir que mira, me ha gustado mucho Este viaje a Asturias cervecero Aún no ah. está en Asturias eh, es una bueno, Tenemos que pendiente
0: Que Quique Flores nos ha invitado a ir allí A visitar el sí, tarro sea, Tú una... y yo tenemos un viaje sí, sí, pendiente sí, sí. Un viaje En, pendiente de, en vez de ir a, a festivales heavy Nos vamos a ir a Asturias tú y yo un verano no.
1: Pues eh, no te digo yo que no, ¿eh? Hay o que sea... encontrar
0: un festival heavy por Asturias y aprovechamos el viaje. O, o dos conciertos así de esos que monten ahí en la
1: room, ¿sabes? Claro. Sí, total, ahí me da igual, sí. no me claro, No tenemos problema. <risa> y bueno, hay que decir que bueno, me ha gustado mucho, me gusta mucho. Eh, pero hay que decir, vamos a analizar esta última estilo Colts. Porque, bueno, Asturias, no solo Asturias de Sidra vive el hombre, ¿no? Claro sí. también, como podemos ver, hay buena cerveza. Claro que sí. Esta Dai 1931, estilo Kols, estilo alemán, como he dicho, de la zona de Colonia, a servir en el vaso, para mí, hace una espuma muy buena. No aguantando demasiado, pero que sí que es verdad que crea una capa fina que te acompaña durante todo el viaje cervecil. Eh, y sí que es verdad que esta es la única cerveza de las cuatro que me he tomado de Dai que hace cerco. Oh. Ha, de ha hecho de cerquico. Y sabéis que me dice, cuando una cerveza hace cerquico es cuando más me gusta. Como decíamos en su día, el señor este que... El... El… Eh, perdón, <risas> Sasa. Que, dime, ¿sale?
0: dime.
1: Como decía que me gustaba la cerveza, el muchacho este que nos hacía las, las cerveza y madridaje, ¿cómo se llamaba?
0: Eh… Bien. Eh, eh, me, me has pillado… <risas> te he pillado, eh, te he pillado, se, me ha, braga, se, ¿sí? se me ha olvidado, me cago en la leche. Jesús García Barcala. Jesús García Barcala, sí, claro que sí, un gran tipo.
1: <risas> bueno, como decía Jesús García Barcala, ¿de acuerdo? Eh que sabes que me gustaba que la cerveza se hiciera en cerquico, ¿de acuerdo? El aroma que posee esta cerveza es una cerveza es un aroma a malta dulce un pelín ácida, de acuerdo. Uh -huh. Como ha dicho Sasha, un pelín, no un poquito, un poquito, un poquito, sin poquito, pasarse, ¿no? sin pasarse. Y como sea un color amarillo turbio, de acuerdo, amarillo pero bien, o sea como los taxis de Nueva York. En cuanto a sabor, la verdad es que se podría resumir en dos adjetivos: suave y maltosa. Oh. Eh, sí sí, totalmente de acuerdo. Tal cual. Es una cerveza que entra muy fácilmente y que cada trago que le das como muchas veces digo, en, lo, en las análisis te invita a dar otro trago, no siendo demasiado amarga, pero sí un pelín cítrica. Uh -huh. O sea que yo, muchas veces yo, es, es, hay un toque de, de amargor, que no es que es amargor, es como casi un pelín de acidez. Creo que es de, por el toque cítrico, que digo yo. La verdad es que es una cerveza bastante buena y disfrutable. Este, tipo de, este estilo de estilo, como ya lo he dicho antes, es un estilo que me gustaría más que de hacerse más un hueco en el mercado. A nivel, digamos, en España en general No solo de artesanales Sino también incluso de industriales También, también
0: pipica un poco, como ha comentado ya aquí Que pues, este estilo calls Es decir, se circunscribe un poquito A nivel de Colonia y prácticamente vende, venden Todo allí y sale poco Sí que es cierto que empresas como Dai y otras están tirando un poquito de este estilo, pero no es un estilo muy reconocido. Y la verdad es que está… Es un estilo muy interesante, Pipica, porque sí. al final es eh, un estilo maltoso con un toquecico importante de lúpulo sin pasarse y la verdad es que está muy bien porque entra muy bien y es muy refrescante, Sí, Pipica. porque,
1: por ejemplo, viniendo a nuestra tierra de CBC 69, sí. su Gold, la Golden uh -huh. y es estilo Colch sí. también. Y está, y, está, y está muy rica. Y está muy rica. Es así, las cosas como son. Y vamos, ¿la recomiendo esta cerveza? Pues mira, sí, sí la recomiendo. Y además sin tapujos. Es una cerveza que yo recomendaría a todo el mundo porque se deja beber muy bien y que además gustará al público mayorista. O sea, si te gusta la cerveza, esta… Eh, o sea, ya tienes que ser un perro verde para que esto no te guste. Uh -huh. O sea, vamos, esta cerveza es una cerveza muy buena, muy bien conseguida, muy bien equilibrada, suave y maltosa, un toquecito cítrico que… Vamos, yo dudo a horrores que a alguien no le guste esta cerveza.
0: Hombre, si eres un perro igual, verde,
1: sí. Igual que la Soul te, o las Sipas, a lo mejor te puede decir… Cuidao, ¡Bueno, que entramos ya en cuidao, conflicto cuidao, ahí, Cuidado, sí. cuidado, cuidado, sí. que a lo mejor son, esto, las,
0: la, son cervezas un poquito más extremas y efectivamente tal, no tienen un público este, tan generalista. Este,
1: este sí que probablemente te va a gustar, si sí, te gusta la cerveza… Si te gusta la, 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 la estrella Dam, como, como nos dice que, ¿Sí? Quique en la entrevista,
0: si te gusta la estrella Dam te va a gustar esta cerveza. Claro sí, sí sí. Claro
1: que sí. Eso, eh, ahí viene la historieta que, bueno, yo no voy a decir nada Escucha la entrevista. Eh,
0: escuchar la entrevista a fondo si le has escuchado, lo vuelves a escuchar y Pipica visto que en el episodio anterior ah, por la... la,
1: la, la sí. acompañé con unos taquitos de jamón serrano oh. y te puedes hacer la idea de cómo estuvo.
0: Uh, y yo te digo, yo te digo, si estás por la zona del norte y en vez de taquitos de jamón serrano, la acompañas cina, esto con cecina, de cina, de cina. tiene que
1: estar esto cina, para morir Pipica. Un plato de vina! guay. Madre mía
0: también mira Pipica te tengo que decir que el, el año pasado el último programa del día 15 canónico te hice una propuesta de finalización del programa que la verdad es que no nos convenció a ninguno así que Pipica ya sabes que cuando suena esto clásico sí, hablamos sí, sí. de cerveza estilo clásico que nunca falla y volvemos a nuestro fondo clásico de finalizar el programa que nunca falla pero Pipica.
1: bueno antes de finalizarlo tenemos que dejar el último trozo de la, la entrevista ya, efectivamente pero bueno, continuamos, Pipica. Ver, un Quique, par de pregunticas más. Un par de preguntas nada más. Mira, aquí que en el episodio 49 analizamos, ¿de acuerdo? La Kellen la isla, cerveza 1931. Pipica,
0: va, vamos a analizar, que oh. esto está saliendo antes. Bueno, pero
1: ver, la página de la producción no saben si hemos grabado ya o no. <risa> esto es un viaje en el tiempo. Viaje en el tiempo, efectivamente. Eh, la Kellen y la 1931. La Kellen algo, Sasa me dijo del nombre, de, de por qué venía el nombre de Kellen, ¿no? Era... Ahora,
0: ahora le preguntamos sobre esas cervezas. Vale.
1: Pero sí que es verdad que preguntarte por la 1931… ¿Por qué, ¿Por qué viene esa fecha? Por curiosidad.
3: Mira, esa fecha viene porque... Eh, cuando empezamos a fabricar en eh, modo homebrewer en Barcelona, mi suegro sí las probaba y... Y, y bueno, está buena. está buena, pero dame una dam. Sí,
2: la la dam.
3: Y no digo, me, decido, me, pues. digo me, cago en, me cago en mi estampa. Tengo que hacer una, una, una cerveza que se la beba. Fabricamos esta cerveza, que está hecha con Malta Pilsen, uh -huh. que ya es más, no tiene nada que ver con una cerveza industrial, pero ya es más, más común, digamos, por decirlo de alguna manera. Y eh, por desgracia no, no, no pudo llegar a probarla. Vaya por Dios. Entonces le pusimos el no el, el nombre es el año que nació mi suegro.
1: Ah, amiga.
3: Es un homenaje. Es un homenaje, no oye, tiene oye, nada oye. que ver con la guerra civil. La, la, claro, los, es no que la...
1: lo digo porque hay esta cerveza que tiene que ser 1936 y ya, y ya correcto, dije… Correcto, correcto. Ese sí,
3: es, sí. es el año que nació mi padre.
0: Ah, pues Va, mira. Oh, mira.
1: O
3: sea, un homenaje
0: a los padres Curioso. de la gente de Buenos Aires. pues oye, un gran homenaje. Claro un gran homenaje los dos, la verdad. Muy,
1: homenaje. Muy claro buen homenaje esa, sí. ¿verdad? Y 31 y 36, perfectamente. Me gusta, bueno, me gusta. pues
0: Quique, hasta aquí eh, la entrevista un poquito más general. Ahora nos vas a hablar de las cervezas que hemos catado, un poquito para que nos cuentes la historia, aunque ya nos has adelantado algo sobre la 1931 y 36. Y nada, tienes aquí un pequeño espacio para decir lo que quieras a todos los
3: oyentes de, de Cerveceando Podcast. Bueno, buenas. Nada, yo quiero nada eh, comentar que, que, se atrevan, que se atrevan a probar la cerveza artesana que no tiene nada que ver con, con lo industrial. Hay que darle hay que la confianza de probar un producto natural y ya que tiramos para muchos productos naturales, la cerveza la tenemos como olvidada. Sí, eh, totalmente eh, de acuerdo ejemplo. contigo. Una cerveza, no. La cerveza, hay productos naturales. Los hay que no, lo que hablamos del, del intrusismo, uh -huh. pero los hay sí. que son naturales. Lógicamente que cada una tiene su, su, su estilo, no cada cerveza tiene sus estilos pero dentro de todo ese abanico de cervezas siempre hay una que te va a gustar. Eso
0: lo tengo, vamos, clarísimo. No, no, yo, to, mira, o sea, firmo al 100% lo que acabo de decir, un poco lo que hemos comentado. Al final, cada persona tiene un queso y cada persona tiene uno o varios estilos cerveceros. Yo
1: tengo que decir que yo trabajo, trabajo en hostelería, Quique, y yo recomiendo cervezas artesanas a la gente, y la gente me dice, no, no, yo quiero una cerveza normal, y digo, oye, que la artesana no es un normal. <risa> claro, <risa> claro, claro, claro. <risa> o sea, que es una cerveza también, pero vamos a ver, lo que pasa es que es de otro Porque tipo. Para que son estilos, son estilos distintos. distintos digo.
0: Y, y al final es un poco para me lo a, que es...
1: Me ha pasado un poco como lo que pasaba a tu suegro de llegar a
0: la gente, venderle una cerveza artesana y luego decir,
1: no, no, pero a mí, luego, una Mau!
0: <risa> <risa> Allí en su zona era una dan, pero al final es un poco lo que comentamos, oye, este humilde podcast donde empezamos dos personas a hablar de cerveza que no teníamos ni idea y vamos aprendiendo intentamos divulgar un poquito la cultura cervecera para dar a conocer que no solo existe la MAO, la Estrella DA, la Cruz Campo y la Estrella de Galicia, sino que hay otros productos artesanos que donde la gente sí que pone un poquito el contrapunto eh, a nivel de hostelería, quiero decir, no es lo mismo comerte un chuletón eh, de vaca vieja certificado y la gente paga por eso y, y entiende que no es lo mismo que comprarte un filete de primera B del Mercadona de un supermercado generalista. Hay que intentar fomentar que, en el, eh, tanto en el tema del vino, que eso ya esa gente ya lo tiene conseguido, pero que en el tema de cerveza es exactamente igual. Es decir, no es lo mismo una cerveza artesana que una cerveza industrial. La cerveza industrial está buena y todo el mundo la, la tomamos, pero el tema de la cerveza artesana hay que ponerle en valor por el tipo de producto que es, que al final es lo que te digo. ¿Qué prefieres? ¿Un churetón de de una vaca de aquí de la zona de Ávila o de Asturias? ¿O Uno quieres un de filete libre. de primera <risa> B que no, que no sabes ni de dónde viene? Claro. Pues donde hay la gente sí que lo tiene claro, en cerveza tenemos que trabajar un poquito y empujar entre todos para, para conseguirlo. Eh, vamos con otra cerveza de las que vamos a hablar en este especial que nos enviaste.
3: Cuéntanos un poquito la historia de la Kellen. Bueno, la Kellen es la primera cerveza que hicimos Como en aquella época estaba El Cascade era un lúpulo Muy, muy de moda, muy aromático eh, Decidimos hacer una monovarietal Con Cascade Y fue la primera cerveza que hicimos Con, con Alex, con Alex Aguillón, con Carlos Rodríguez uh -huh. Y cuando podía ser de otra manera Pues pensé que Tenía que poner el nombre de mis dos hijos De alguna manera en la cerveza uh -huh. Y entonces pues uno bueno, el, 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 Mi hijo, el cervecero Se llama Yulen, de ahí viene el el Len, ¿Len? El, LEN, de, el, LEN de, el Len de la cerveza El otro que no es cervecero, que no debe ser hijo mío entonces <risa>
0: <risa> o, o no es cervecero todavía ¿Quién sabe? Dale claro. tiempo, Quique <risa> Tiene 30 años, yo creo que ya, oh. ya es difícil. <risa> sí, ya para que empezar a gustar la cosa okay. Bueno, yo mira, te voy a hacer una confesión. Yo yo hasta los 40 y cuando empezamos el podcast hace dos años El podcast en el 2020 hasta empezamos. Los, hasta los 42, 43 a mí no me sacaba de la mod y la Alhambra, ¿sabes? No, o sea no, que no. todavía hay tiempo de reducarlo. Do, doy, doy
1: fe que le dabas una franciscaner y no quería. <risa>
0: de barril. <risa> o, sea, y de espama, espama o sea, que tanto. con treinta y poco todavía tienes 12 o 15 años para reeducarlo. Ya, ya, hablamos, o sea que... ya hablamos
1: de Francis Canne, que es una cerveza más industrial y más internacional,
0: vamos. <risa> Pero bueno, sigue contándonos sobre la Kellen. Todavía hay tiempo para reeducar a
3: tu hijo. ¿Cómo se llama? Todavía, te, todavía tengo, puedo tener es que esperanzas. Ahí, <risa> ahí, efectivamente.
0: El
1: es último que se
3: pierde. <risa> <risa> Entonces, el mío, el, hijo, el mío, el mayor, el, el que no le gusta la cerveza, se llama Kepa. Ajá. De ahí viene... El K, la K y la E de Kepa, y la Y la I y la L, la N, perdona, de, de Julen Oye, la verdad es que
0: no hay nada más bonito que parte de tu nombre esté dentro de un producto que viaja no, por pero, toda España, incluso me, me, internacional, pero, pero posiblemente. De Kellen, eh,
1: 1931, 1931, 1936, perdón. Claro, la, aquí cada cosa… Esta, y, y, ya, y, ya hablando
0: no. con, y ya hablando con Kike, ya me adelantó que cada cerveza y cada cosa tiene su historia. Aquí nada es al azar pipica. ¿No? Esto es artesano.
3: Bueno, y Freya, Freya sabéis ¿sabéis quién es, no? Es una diosa, ¿no? Correcto. Ahora estamos haciendo un, una serie, una serie de cervezas eh, nórdicas. Nos gusta mucho el rollo vikingo y ahora estamos eh, sacando una serie de cervezas con con nombres de, de dioses, Ay, La cerveza Odín tiene que ser un Imperial Stout. Ahora, 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 ahora viene la
0: Thor. La, la Thor. Hombre, a, a nosotros, aparte de cervezas de la mitología nórdica, nórdica, perdón, nos gusta mucho lo que es el Viking Metal, porque nosotros en su momento, bueno, y seguimos, nos gusta mucho lo que es el Heavy Metal y todas las variantes. Y la verdad es que el Viking Metal somos bastante oyentes y algo de mitología nórdica iba dentro, pero mucho
1: a una, una, una cosa. Como consejo, si ¿sí? hacéis una cerveza que se llame Loki, que sea una bitter inglesa. <risa> <¿S> <risa> <risa>
0: ¿Eh? <risa>
1: Pipica, déjate de ser ¿Eh, bitter, yo, hombre. Su yo sugiero, <risa> yo sugiero. <risa>
3: A mí la Viter me encanta. Y, y pero, me vamos, sí, pero vamos a ver. ¿Cómo le vas a poner a Loki, que es un personal? <risa> claro. hotel, una, cerveza, una cerveza de 3,8 grados. Claro, hombre. Pipica, hombre. Como que es Loki, ese o sea, guay. Tú lo que quieres <risa> es
0: que alguien <risa> te fabrique. <risa> Yo lo que <risa> quiero <risa> es que fabrique un Viter y no sé cómo hacerlo. <risa> pipica, lo único que quieres es que fabrique un Viter porque es su estilo favorito. Y bueno, Kiki, os, de os dejamos que sigáis viaje, que sabemos que os hemos pillado entre Madrid y Asturias viajando. Habéis, eh, nos habéis hecho un, hue bueno, iba a decir un huequecito, no un huequezaco para todas Entrevista que vamos a partir en, en dos episodios de Cerveza dando podcast. para terminar, aunque ya nos has adelantado un poquito eh, eh, sobre esta cerveza 1931 que es con la que terminamos el segundo programa. Cuéntanos un poquito la historia, cómo se fabrica y cuéntanos un poquito más, Danos un poquito sí, más tipo de detalle, calls,
1: porque además tipo calls eh, es un estilo que a mí me gusta mucho y lo digo luego en la crítica, uh -huh. bueno a futuro que lo sepa gente que es un estilo que para mí debería ponerse más de moda. Claro,
3: pero el problema que tiene el problema Que como es, como es limitado en colonias Colts es de colonia, colonia, colonia en alemanes Denominación de origen Esa cerveza ya en Alemania sale poco de Alemania Ya dentro de Alemania eh, Efectivamente, si es que eso también los Gracias
1: por decirlo, porque es que eso también lo sabemos nosotros Porque yo solo, solo, la, solo la he probado Ahora, gracias a las cervezas artesanales la, la he probado en Albacete, pero yo Solo la probé en su día, en la propia colonia En la propia ciudad claro. de
3: Colonia Claro Por eso digo... O sea, no. Bueno, ¿verdad que te he interrumpido? Sí, y, sí, ¿no? y sí, tuve la suerte, porque mi hijo viajó por trabajo a Berlín, y tuve la suerte que me trajo una colts alemana, la Fritz, Fritz si, no, si no recuerdo mal. Y sí que te puedo decir que es clavada la nuestra, lo único que la nuestra tiene un poco más de aroma y un poco más de sabor. O sea, que es mejor todavía, dilo así <risa> y ya está. Claro. Sí, pero es cuando la probé con mi hijo, con Julen, digo, hostia, los dos, está, es que es clavada. Lo único es que la tiene un poco más de arma y un poco más de sabor. O sea, un poquitín más
0: eh. intensa, oye, pero bueno. La verdad, la verdad es que el estilo, yo sí que he probado algunas cosas, No hay muchas, por lo que dices, que normalmente fuera de Colonia pues suele ser un estilo que es bastante difícil que salga. Yo que he probado algunas, la verdad es que está 1931 de edad y me ha parecido una maravilla. Así que nada, pues Quique, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Muchísimas gracias, por supuesto, por enviarnos cervezas para que las catemos y muchas gracias por eh, donar tres paqueticos de de cerveza Ardai, de, de para que la gente las cate y bueno, pues desear mucha suerte que más adelante sacaremos los ganadores Tenemos que añadir en la, los paquetes que ponga consumir en tres días No, esta, <risa> que no porque, no porque esta, esta <risa> no, que esta no, plan, está no está de Estas están bien Si sí, al final el error fue nuestro porque sí. bueno, <risa> nos las trajeron ahí como decimos nosotros estilo Mecawen y nosotros las guardamos más de lo normal porque no tuvimos tiempo Así que pues sí, eso sí. eh, eh,
3: Perdona, que te corte en, sí. un, en, una, en una de los paquetes pondré eh, se comer la acidez, la acidez convertida en cerveza. Ay, 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 ay. Oye, ya sabes que si alguna Quique, mira te damos
0: una propuesta, si alguna te sale regular, tú le pones la acidez convertida en cerveza y cerveza pipica y fuera. Aquí tienes tu bitter y se ha acabado. ¿no? Cerveza pipica. Claro, claro que sí. Pues nada, lo dicho, Quique Muchísimas gracias por hacernos un huequecico en truveaje entre Madrid y Asturias. Esperemos que terminéis pronto y que terminéis. Eh, que os deseamos un buen viaje de vuelta y muchísimas gracias por atender. Y nada, sabes que esta es tu casa Y para lo que necesites Cualquier presentación y cualquier cosa Aquí tienes a Cerveceando podcast Oye, si podemos gestionar el tema de presentar la cerveza por aquí Que sepas que lo vamos a intentar Por supuesto Yo,
3: Nosotros encantados en, 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 en viajar De hecho, para nosotros lo, eh, eh, La cerveza es un, es un modo de vida Ajá. Una manera de Eso me, me, gusta, me, gusta, me gusta esa frase Me quedo con esa frase La cerveza es un modo de vida Por desgracia hay que hacer falta el dinero para vivir, porque es, es lo, lo malo de esta sociedad, ¿no? sí. Pero es una manera de vivir. Nosotros disfrutamos, eh, yendo a pinchar aquí, yendo a pinchar allí, hablando con la gente. De hecho, a mí las ferias de cerveza artesana, donde no está el cervecero, no me, no me gustan. Yo quiero hablar con el cervecero, Sí, para el cervecero el que tira la cerveza, no una feria, que hay, hay gente tirando la cerveza, que no son de la fábrica. Es el, bueno yo lo sí, veo pero al
0: final se pierde un poquito la esencia no al final oh. en una esta de cerve en una fa en una feria de cerveza artesana pues evidentemente tienes que hablar con el que fabrica no al final lo estás convirtiendo en otra cosa que no es una Caramba. feria de cerveza artesana o de cualquier cosa artesana Si lo estás bueno, metiendo ¿no? simplemente Pues en un supermercado y punto. sí Es como, lo
1: que, es como cuando los, los productos bio Que no eran bio, o sea, no me vendas aquí la moto Con artesano, o sea, no tío, o sea, artesano de verdad Exactamente
0: Pues lo dicho Quique, muchísimas gracias Os deseamos buen viaje de vuelta Y cualquier cosa que podáis necesitar Aquí tienes cerveceando boscas
3: para lo que quieras pues muchas gracias por todo y nada, cuando fabrique la Viter, el nuevo lote de Viter, ya te mandaré. Vaya, gracias, muy de... bien. Sí, sí, por favor, sí, sí, sí.
0: <risa> sí pipica pipica <risa> acaba de cambiar la expresión a vale, no. una sonrisa brutal. De Much... oreja a oreja. Muchísimas gracias, Quique. Un abrazo fuerte. Un abrazo, un Vaya, abrazo. Adiós, amigo, adiós. adiós, adiós. Así que no, esto ya ocurrió, Pipica. ¿Ya ha ocurrido? Sí, seguramente sí. Esto es un follón, Pipica, con tanta grabación y tanta historia. Pero bueno, encantadísimo. ¿Qué de... visto vas a tener cuando traje tanto
1: al programa? Claro
0: que sí. Me estoy me estoy mandando un mensaje a mí mismo, al pasado a, y a, al a futuro. Sasa del
1: futuro diciendo... ¡Buh! Madre mía. Bueno,
0: esperamos que esto haya tenido cierto sentido a nivel cronológico de Cerveza Arda. Y la verdad es que ha sido un auténtico placer hablar con Quique Flores, que nos envía estas pedazos de cervezas asturianas, hechas en su miedo mucho amor y mucho cariño, están buenísimas, cerveza artesana e industrial, os recomendamos que si las podéis conseguir por vuestra zona o podéis hablar con vuestro bar de craft beer que se ponga en contacto con la gente de Cerveza Ardai, que como habéis escuchado en las dos entrevistas de los dos programas, pues están encastadísimos de viajar por, por España inclusive a Albacete para venir a presentar sus cervezas y poco más que contaros Simplemente, pues bueno eh, Como siempre Agradeceros que estéis siempre Ahí al otro lado A esos oyentes fieles Buenos y buenas Que estáis ahí todos los meses Participad en el concurso porque aún Participad antiguo. en el concurso Porque todavía eh, Lo tenemos abierto Para que consigáis Uno de estos tres packs De degustación De tres cervezas Que estamos sorteando Gracias a A Cerveza Ardai Y sí, nada Nos vemos en el próximo episodio De Cerveceando Posca Ya sea un episodio canónico Un Cerveceando Con Un Quintillo
1: sí, Un sí, Con sí, de sí, Birraco sí. Pues ya, te, eh, claro, que se nos ocurra. Ya sabéis que estamos a día uno. Os sea, se has montado el programa como ha podido. O sea, si escuchéis ahí. Si hay, si hay una incoherencia porque sí, sale de una. Perdonadme. Sale la entrevista de, de Quique ahí por ahí en medio, blu, Y, y no la hemos presentado. <risa> es lo que hay. Eh, lo siento mucho, pero. Pero bueno, eh, que disfrutéis. De, que tengáis un buen inicio de año cervecero. Exacto. Ahí. Que tengáis
0: un buen 2023. Y sobre y... todo que nos escuchéis mucho. Y no, uno, nos recomendéis a vuestros amigos y amigas. Efectivamente. Y dos. Nos pongáis un comentario en e oye de oye, lo que oye.
1: queráis. Oye, oye, y una cosita, que sí. aún, aún, aún da tiempo para reyes, oye, y pásate por nuestra página web. Ah, es verdad, cervecendoboscas.com ¿Eh? barra tienda. Y si quieres comprar cerveza a través de Amazon, en vez de comprarlo directamente en la tienda de Amazon, compradlo a través de nuestra página web, porque no te van a cobrar más. Exacto. Pero gracias a comprarla a través de nuestra página web. A mí me hacen
0: un bizum. Exacto. El señor Jez Bezos me hace bizum para pipica. Ah, un bizum y pipica, y con eso seguimos comprando cervezas que a su vez las seguimos catando y hacemos más episodios. Así que todo es. Todo es para todos. Economía circular. Ahí las dos, efectivamente. Eh, economía está. circular. Hasta el próximo episodio, amigo o amiga. Adiós. Adiós.